0: BATCAST Coluna do Júris, com Renato Levin Borges Lula não é o salvador da democracia brasileira. Lula não é um comunista. Lula não é um revolucionário. Ainda assim, Lula é a única opção de salvarmos a combalida, cupinizada e já bastante destruída democracia brasileira. Eu já falei isso antes, nós estamos, então, há cinco dias da eleição mais importante de nossas vidas, porque é uma eleição que não passa por figuras pessoais, como Ciro Gomes, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma eleição que é um plebiscito sobre que país nós queremos. Nesta última semana, sob o lema fascista tradicional, Deus, Pátria e Família, que é o slogan de Bolsonaro. Desde 2018, para tele de Itália, os irmãos da Itália, em tradução portuguesa, um partido de extrema direita fascista, venceu na Itália. O mesmo lema tenta vencer mais uma vez no Brasil. Deus, pátria e família. Lula não é perfeito. O projeto de Lula tem muitas concessões. O projeto de Lula se compromete muito com setores do capital que são extremamente problemáticos sob uma perspectiva da população do acesso a direitos, de uma vida digna. Ainda assim, Lula é a única opção para vencermos um projeto fascista que é muito maior que bolsonaro e aqui a gente tem que lembrar que o bolsonarismo ele vai persistir pelo menos 30 da nossa sociedade está fascistizado dessa mesma sociedade onde cada 10 famílias oito estão endividadas essa mesma sociedade que mais de 30 milhões de pessoas não sabem que vão ter que comer hoje ao meio-dia ou de tarde ou na janta porque vivem sob insegurança alimentar a mesma sociedade que tem pelo menos 12 milhões de desempregados oficiais mais de 5 milhões de desenganados que não procuram emprego e o grande contingente a maioria da população em subempregos que não garantem direitos trabalhistas que não garantem condições econômicas mínimos a exceção ou que for exceção de um trabalho informal se tornou a regra e não só um trabalho informal, há uma uberização do trabalho, as pessoas trabalham em várias frentes, de vários modos, que são mais por demanda e que causam uma insegurança econômica e, portanto, não só econômica, porque, lembrando, o capitalismo ele não é só um regime econômico, ele é um regime subjetivo, ou seja, eu sempre estou inseguro sobre o meu amanhã, eu estou sempre em dívida, e é, portanto, também um regime afetivo. Eu me sinto um inútil, eu me sinto um imprestável, eu me sinto alguém sem potências. O capitalismo aliado ao neofascismo, ou ao fascismo histórico, é, e eu sempre digo isso, uma política da tristeza. Mas o que é tristeza? Na definição de Spinoza e sua ética, a tristeza é uma diminuição de potência. A primeira coisa que o fascismo faz com os nossos afetos é nos fazer sentir impotentes, não há como lutar. O fascismo, ele primeiro nos derrota na ordem afetiva e subjetiva. Se por um lado o capitalismo neoliberal criou terreno para isso, nos roubando o imaginário, dizendo, não tenho que fazer, tudo é crise, nós temos que fazer o mais dolorido e mais sofrido possível para a população, a primeira vitória que a gente está tendo nessa reta final do primeiro turno da eleição brasileira é uma vitória da ordem afetiva e subjetiva. Lula, como candidatura que está liderando e que possivelmente, se tudo der certo, vencerá já neste domingo próximo a eleição no primeiro turno, porque, abre parê abro parênteses, quando a gente vê a serpente do fascismo na nossa frente, a gente tiver uma chance para cortar a cabeça dela, a gente tem que fazer isso. E isso deveria ser um entendimento, por exemplo, da candidatura do Ciro Gomes ou da Simone Tebet. Lula está nos dando uma primeira vitória muito importante, que é aquilo que Paulo Freire chamava de esperançar. Esperançar não é apenas esperar, como a gente pode olhar num dicionário, a definição lexical ser esperar. Esperançar é um ato ativo de querer algo. E um ato ativo de querer algo, de demandar algo e de se direcionar para isso, é potência. Na definição, retomando Spinoza, Alegria é um aumento de potência do corpo e da mente. Esperançar, neste momento, é a primeira e fundamental vitória sobre o fascismo que Bolsonaro encarna, mas que não se limita a ele. Eu teria muitos motivos para dizer por que votar no Lula e por que fazer isso no primeiro turno para vencer. Mas eu vou trazer algo que me aconteceu esta semana, que vem acontecendo, na verdade. Uma pessoa, uma senhora, me viu com um adesivo do Lula na rua e me disse tu é muito corajoso. E eu perguntei para ela, por que, que eu sou corajoso? Ela disse, porque tu anda com um adesivo do candidato que se opõe ao Bolsonaro. Isso para mim é tão simbólico e as pessoas na rua, elas me vêm com uma camisa ou com um adesivo anti-Bolsonaro ou do próprio Lula e me acenam timidamente, como se estivessem sendo vigiadas. O fascismo ele só se instaura e só se mantém como um regime de corações e mentes enquanto ele nos faz ter medo e se sentir com medo de ser quem a gente é. O fascismo é a eliminação de toda a diferença, de todo modo de ser, que não seja o postulado pelo próprio regime. O medo é fundamental para o fascismo existir. Quando essas pessoas acenam para mim, timidamente, ou como essa senhora me chama de corajoso por fazer algo que deveria ser natural numa democracia, eu percebo quão profundamente estamos engolidos pela política da morte e da tristeza por esse estado subjetivo, afetivo, mas também estado no sentido de instituição engolidos pelo fascismo, que é uma política da morte, dos afetos e do próprio corpo físico. Domingo nós teremos a eleição mais importante das nossas vidas. Domingo nós podemos vencer, dar o primeiro passo fundamental para vencer o projeto fascista de nação, que perdurará após Bolsonaro, mas que é necessário para matar a hidra do fascismo, cortar sua cabeça. Era isso, vamos arriba, e espero que da próxima vez que eu vier aqui falar com vocês, já estejamos com o Bolsonaro sem cargo eletivo, e oxalá um dia respondendo no tribunal de Haia, por seus crimes contra a humanidade. Batcast.